0: Trude Teige. Noen vet. Avsnitt 5 av ti. Kvinnen som åpnet døren kunne være i midten av 20-årene. Hun hadde piercing i nesen og det ene øynebrynet. Øynene var sterkt sminket med tjukke streker med eyeliner langs vippene både oppe og nede i tillegg til på våtranden. Håret var langt, glatt og farget beksvart. Klærne var også svarte. Svart bukse, og til tross for at det var en varm vårdag, en slik dag da man åpner vinduer og dører og slipper luften inn. Langermet, svart strikkegenser. Det så ut som hun frøs. Vem er du?» sa hun. Stemmen var avvisende. Kajsa smilte forsiktig. «Jeg er journalist i...» Lenger kom hun ikke. «Journalist?» Hun tok et skritt tilbake og ville lukke døren. Kaisa la hånden mot døren og holdt igjen. «Vent litt! Vil du ikke høre hva jeg vill? Nej svarte kvinnen, men hun lukket likevel ikke døren. «Det du som er Ine Marie, er det ikke?» skyndte Kajsa seg å spørre. «Hva vil du meg?» «Er du datteren til Ida? Hvorfor spør du om det?» Kaisa hade funnet ut at datteren til gudden i Årvål het Ida, og at hun hadde fått en datter som het Ine Marie. Hun visste ikke helt hvordan hun skulle gå videre overfor kvinn i døren, og sa Jag vet egentlig ikke. Navnet ditt har dukket opp i en sak jeg jobber med, så jeg har bare lyst til å snakke litt med deg. Hvor jobber du? I Kanal 4? TV? Jeg har ingen planer om å intervjue dig på TV. Jag vil bare snakke med dig i forbindelse med noe research jeg holder på med. Men kan vi ikke gå in, så kan jeg forklare deg det. Det tar ikke så lång tid. Hele den sorte skikkelsen utstrålte motvilje kroppsholdningen, ansiktsuttrykket, hånden med et fast grep rundt dørklinken. Kajsa ble derfor overrasket da hun langsomt åpnet døren. Leiligheten var useddvanlig ren og ryddig. Ikke en ting lå slengt runt, Ingenting var skjevt plassert. I gangen stod fem par sko silig plassert ved siden av hverandre, som om hun hadde brukt linjal. I stuen lå en bunkeavise på bordet, pent brettet sammen, med tellekanter, Stuen var spartansk innredet med en gammel sofa, et bord, en stor lenestol, en TV og et stereoanlegg. På et lite hjørnebord ved siden av sofaen lå noen CD'er, nøyaktig plassert opp på hverandre. Heavy metal. I vinduskarmen sto en enslig plante, en rosa alpefjol. Fra stuen så Kajsa inn på et lite kjøkken. Hun skimtet noen bokser som sto oppstilt på gledd og noen frokostblandinger på samme måte. I et glasskap var det glas og kopper, allt plassert med millimeter presisjon. Ine Marie sa ingenting, satte sig bare i stolen. Kaisa satte seg i sofaen. «Ja, altså, hvor ska jeg begynne?» sa hun. «Du har kanske fått med dig avsløringene av forholdene på norske barnhem. Ine Marie nikket. «Jeg vet at din bestemor jobbet på flere av disse barnehjemmene, Kvinnen i sofaen sa ingenting. Kaisa fortsatte nølende. Hun, hun ble drept for tre år siden? Ja. Men var det med meg å gjøre? Jeg prøver å ut av noen eh, ting og leter etter folk som kjente din bestemor og andre som jobbet på barnehjem. Kjente och kjente. Jeg hadde lite kontakt med henne inntil min mor døde. Hvorfor det? Min mor ville ikke. Nej vel, hvorfor det? Hun reiste seg, åpnet et skap og tog ut en selvrullet sigarett, tente den og stilte seg ved vinduet med ryggen mot Kaisa. Og din mor? Min mor tog liv av seg da jeg var 14 år. Jeg måtte bo hos mormor. Jeg flyttet fra henne så fort jeg ble gammel nok. Kajsa sa ingenting, betraktet den tynne skikkelsen ved vinduet. Hun holdt den ene armen rundt seg, som om hun frøs. Det var noe veikt og sårbart ved buen i den tynne nakken. «Det er en lang historie», fortsatte hun uten å snu seg. «Drapet på din bestemor er ikke oppklart», sa hun prøvende da den unge kvinne ikke sa noe mer. «Det gjør ikke noe», sa Ine Marie. «Vil du ikke vite vem som gjorde det? Hvorfor det skjedde?» Nej! «Hvorfor?» Kaisa ble avbrutt. «Hun fikk som fortjent», sa hun heftig. «Det var hennes skyld at min mor tog liv av seg», la hun til roligere og snudde seg mot Kaisa. «Hun ødela min mor.» «Hvordan?» «Det kan være det samme. Det er bare sånn det er.» Vad mener du med at din mor ble ødelagt?» «Hun var en god mor.» og hun var som sin mor. Hun var to forskjellige personer. Til slutt kunne hun ikke leve med den hun var, tror jeg. Ine Marie satte seg i stolen igjen. Det var stille mellom dem, men kvinnens taushet var ikke lenger full av den samme motstand som tidligere. Kaisa sa ingenting, bare ventet, håpet at hun ville fortsette. Ine Marie fjernet noe tobakk fra tungen. Så strakte hun seg et raske beggere. Ærme på genseren trakk seg litt opp. Kajsa la merke til at hun hadde kuttmerker på underarmen. Inne marie ble sittende og se på sigaretten mens hun rullet den mellom tommelen og pekfingeren. Min mor snakket aldri om sin barndom. Fortsatt hun om sider. Jeg visste ingenting om hennes barndom og oppvekst før etter at hun døde. Da jeg ryddet i tingen hennes, fant jeg en dagbok hun skrev da hun var ung. Ine-Marie tog et nytt magdrag men så ikke på Kaisa. Da skjønte jeg hvorfor hun stengte meg inne i skapet på soverommet når hun ble sint på meg. Hun tog et nytt drag av sigaretten, blåste røyken rolig mot taket. Det var sånn hennes mor hadde gjort med henne, bare mye verre. Etterpå pleide mor å sig seg. Da gråt hun, og ba meg tilgi henne, og tok meg med på tur i Frogdeparken og kjøpte is. Ine Marie så opp, møtte blikket til Kajsa. Det var trist. «Er det ikke rart? sa hun. «Hva da?» spurte Kaisa. Man skulle tro at et menneske som ble mishandlet som barn aldri ville gjøre det samme mot sitt eget barn. Men så er det nettopp det som skjer. Historien gjentar sig, Den som blir slott, slår. Kaisa sa ingenting. Merket tydelig nå at Ine Marie ikke var like reservert lenger. Det var kommet nå innbitt over henne. Hun snakket fortere. Som om ordene presset seg ut av henne. Som om hun var redd for at de ville slutte å komme, eller at hun skulle ombestemme seg og ikke si mer. Det var da jeg fant dagboken, at jeg for første gang forsto hvem hun var, og hvorfor hun var blitt slik hun var blitt. God en dag og ond den neste. Det var som om hun prøvde å elske mig, men ikke fikk det til.
1: Rett over for inngangen til Kanal 4 lå en hyggelig, liten kafé. Bare en gang hadde han sett Kajsa ved Kanal 4 når han kjørte forbi, da han fulgte etter den til nesåden. Derfor hadde han begynt å stikke innom kaféen i stedet, av og til om morgenen, før han gikk på jobben. Særlig de dagene han ikke begynte tidlig. Det endte så at han gikk dit etter jobben om ettermiddagen og kvelden, det hadde vært resultatløst å sitte der. Intland fant ut hvordan han kunne få greie på når hun jobbet. Hvilke vakter hun hadde. Det hadde vært lett. Han hadde ringt desken i Kanal 4, presentert seg med falsk navn, sagt at han var en venn av Kajsa, at han hadde prøvd å ringe på mobilen hennes uten å få svar, og lurte på om hun var på jobb. Hvilken vakt hun hadde. Det gjorde alt mye lettere. Han visste sånn cirka når hun var på jobb, og etter det hadde han kunnet observere henne flere ganger. Denne dagen visste han at hun jobbet til klokka fem. Han hadde sittet på kaféen og lest avisen i over en time, og tenkte at hun nok hadde gått fra jobben før han kom likevel. Men da klokka passerte halv seks, og han skulle til å gå, kom hun ut. Han fulgte etter henne på god avstand da hun hentet bilen, han visste hvor hun parkerte. Da han kjørte ut av parkeringshuset, fulgte han etter henne. På stovner ble han sittende i bilen et stykke ned i veien, og så at hun gikk bort til en boligblokk. Han ventet litt, før han gikk bort til ringklokkene, og gransket rekken med navn. Årefold? Navnet traff ham som et knyttendeverslag. Han fikk ikke puste. Han støtte seg til veggen. Ine Marie Årehold? Hvem var det? Han gikk tilbake til bilen, greb Imstadflasken og drakk lenge. Tok litt vann i hånden og strøk seg av ansiktet. Inemarie Årvold? Årvold? Ida? Han knep øynene hardt sammen. Hun var som en drøm. Hun kom løpende mot ham. Kastet seg rundt halsen hans. Hun luktet sommer. Huden hennes var gyllen, varm. Det mørkebrune håret hennes la seg over fjeset hans. Hun presset seg Han kunde kjenne de små brystene. Han strøk på ryggen, la hon i nakken hennes, ventet ansiktet hennes motse. seg, blick i de brune øynene, fant munnen hennes. Han ble nesten sprengt i stykker. Det banket i skrittet, som om hjertet hadde flyttet seg ned der, Hele kroppen var en stor muskel som løftet henne opp og snurret henne rundt til de ble svimlet begge to og datt leene ned i det myke høye på loven. Han ville ha henne. Om det så var det siste han gjorde her i livet, så ville han ha henne. Men hun ville ikke. «Du må vente», sa han. «Neste år? Kanskje neste år? Da blir vi 16. Da kan vi gjøre det.» «Hun gjorde ham gal?» Han prøvde å protestere, men hun la en finger mot munnen hans. «Og ingen må vite om oss. Når en vet, vet alle. Og da blir det slutt på det gode», sa hun. Han hade hållt sig skinnig i over to år. To uendelig lange år. Han holdt på å bli sprø. Han ville ha henne nå. Det hadde vært midtvinter, da hun kom til ham. Det var sånn han tänkte på henne, att hun kom til ham kom han till undsätning så han inte frös längre. Bestyrelsen hade sagt att de ville få en ny kokke. Han, Satan som man kalt om, hade ikke sagt att hun hade en dotter. De hade därför blitt väldigt överraskade. Jag faktisk hade någon av gutterna stått och gapt bokstavligt talat. Det de är så Ida första gang. Hun var på deras egen ålder. Guttene på guttehjemmet var ikke vant til jenter. Og om kvelden hadde flere enn ham trosset bestyrernes formaning, hendene over dyden, da de la seg. Han hadde fort at noe var galt. Hun smilte aldri. Hun så alltid ned. Nesten alltid. For han merket at hun så på ham av og til. Men når han så på henne, trakk hun blikket til seg. Han hadde elsket henne fra første øyeblikk. Han hadde aldri elsket før. En gang hadde han ligget syk i mange dager. Han hadde vært skikkelig dårlig med høy feber. Til å begynne med hadde han bare ønsket seg noen som brydde sig Noen med myke hender, som strøk en kald klut over det feberhete ansiktet hans. Han hadde blitt så glad for å få være på kammerset ved siden av kjøkkenet. Han hadde trodd at kokka hadde myke varme händer. Det hade hun ikke. Det var disse dagen han hadde skjønt det, at hun var en av de onde. Hun ble sint på ham da han ikke orket spise maten hun laget. Enda hun måtte se att han var svært syk. Han var så tørr i munnen och halsen att han nesten ikke klarte å snakke. I tillegg verket i kroppen da han var gjennomvått av settet men det var ikke det verste. Han så på nært hold, hørte gjennom dørsbrekken ut i kjøkkenet hvordan hun hunset Ida. Ingenting hun gjorde var bra nok for moren. Det var som om Gudni ikke kunne få dra datteren. Hun var ute etter henne hele tiden, aldri et vennlig ord til henne. En dag da Ida mistet noe i gulvet, hadde hun fiket henne og sendt henne opp på rommet sitt. Det var på formiddagen, han hverken så eller hørte Ida resten av dagen. Om ettermiddagen, da han begynte å føle sig bedre, og Gudni var ute etter æren, hadde han listet seg opp på loftet der Ida og moren hadde sitt rum. Forsiktig, og med hjertet i halsen hadde han åpnet døren. Først trodde han at Ida ikke var der. Rommet var helt tomt. Men så hørte han gråt og forstod at lyden kom fra kleskapet, han lisset seg over gulvet, visket navnet hennes, låste forsiktig opp skaptøren, Och där satt hun med redde øyne, og armene løftet som om hun ventet at den som åpnet skulle slå henne. Det var da han hade forstått at hun hade det som ham, at hennes mor var akkurat som hans hadde vært. Han hadde ikke visst vad han skulle si, bare stirret på henne, hun hadde sett på ham med rødkantede øyne og hovene kinn. «Gå!» hadde hun visket. «Du må gå før hun ser deg!» Da han ikke viste min til å det, det var som bena var limt fast, dyttet hun ham hardt. «Du må gå! Bare gå og låse igen. Det var det värste han hadde måttet gjøre noen gang. Å låse henne inne? Akkurat da han vred om nøkkelen, skjønte han att det var for sent. Gudden stod i døren og så på med kalle, rasende henne. Loven hadde vært deres møtested i to år. Han trodde ikke noen visste om det, men han var ikke sikker. Uansett var han ikke redd. Ingen av guttene ville røpe noe. De var redde for ham. De hadde sett hvordan han kunne hevne seg. Den siste kvelden før han dro, hadde han og Ida sneket seg ut om natten, og tilbrakt flere timer sammen i høyje på loven. Helt til solen farget himmelen rosa. Hun hadde grått fordi han skulle dra. Det gjorde henne svak og ettergivende. Og han hade tatt henne. Hun hade bedt ham om å la være. Hun ville ikke, men han kunne ikke stoppe. Hun kunne ikke holde igjen lenger. Og til slutt hadde hun bare ligget helt stille. Hun gråt da han forlot henne. Neste dag tänkte han at han aldrig kunde se henne igjen, aldri møte øynene hennes noen gang etter det han hadde gjort. Det var den dagen han for første gang forstod at han måtte gjøre opp, ikke bare for sig selv, men for Ida og for alle de andre som ikke selv hade styrke nok til det. Han skulle straffe dem som ikke ble straffet.
0: De siste dagene hadde Kajsa prøvd å ringe sperre flere ganger, men det var ingen som svarte. Etter hovedsendingen klokka 20 prøvde hun igjen. Det ringte lenge, og Kaisa skulle til å legge på da hun hørte sperres høflige stemme. «Det er jo sperre. Vær så god.» Kaisa rakk bare å si navnet sitt før han la på. «Forbaska sperre.» Kaisa kjente hvordan sinne i henne vokste. Hun la på og ble sittende og kope. Hva var det sperre trodde? At hun var dum? At hun ikke ville stille spørsmål ved hans motiver? At hun ikke ville tenke at han måtte vite mer enn han hade sagt? Hennes meynk med sperre ble blandet med både oppgithet og forargelse. Ok, hvis han ikke ville snakke med henne, så skulle hun klare å finne ut av dette likevel. Hun skulle neimen ikke gi seg så lett, for her var det flere som visste mer enn de sa. Kjelstad, for exempel. Nok en gang var det kona som tok telefonen. «Det er sent», svarte hun på Kaisas spørsmål om det var mulig å stikke innom. Kaisa hørte noen si noe i bakgrunnen. «Et øyeblikk», sa kona. Hun kunne høre stemmer som snakket sammen. Så var hun tilbake. «Han sier han vil treffe deg», sa hun og sukket oppgitt. «Du får komme da, men du kan ikke bli lenge. Han blir fort sliten, vet du». Klikk. Så var hun borte. På vei til Nesodden hentet hun opp mobilnummeret til politiførstebetjent Karsten Kjølås, som ledet etterforskningen i dobbeltrapssaken. Da hun jobbet som krimjournalist, hadde Kjølås vært en kilde hun pleiet kontakt med. «Gift med jobben», hadde han sagt, da de på slutten av den første middagen ble mer private etter å ha delt en flaske vin og konjak til kaffen. Etterpå hadde de endt opp på ryktebørsen, som var den tids vannhull for mediefolk i betydningen folk som var i media, ikke bare folk som jobbet i media. Där hade de drukket enda mer vin, og da han ved firetiden om morgenen hadde spurt henne om hun ville bli med ham hjem for å på Bichami med et skjevt smil, var det like før hun hadde takket ja. Dette skjedde før hun traff Aksel, men likevel hadde hun gått hjem til sig selv. Hun hade ett princip: aldri one night stand med en kilde. Dagen etter hadde han ringt henne och invitert henne på middag igjen. Kildemiddag, hadde han sagt och ledd. Hun likte latteren hans. Dyp, varm, trygg. Det er du som er kilden, hadde hun sagt och ledd hun også. Det er som ska invitere deg. Åh, oh, søren, er det slik det er? Så hadde han ledd igjen. Opp gjennom årene var det blitt mange middager. Hun hade aldri blitt med ham hjem hade gått med om halvæ en engang, men ombesemmt sig og stoppet en drosje. Hun hade angerret da en så om lev borte genom bakeruten på drosjen. Hu hade tänkt att han ikke var typen som var ute utter bare se. Så hadde hun med Axel. Axel hade gjort no med henne som ingen andre hade grejt. Han fick fram det ingen andre hade fått se det som hun bar med seg fra tennårene, og som hadde preget hele livet hennes og forhold til andre mennesker, det som hadde hindret henne fra å knytte seg sterkt til andre, særlig menn. Kaisas far var fra Ålesund, men hadde truffet moren, som var fra Asker, mens han studerte til lege i Oslo. Da de giftet seg, hadde de flyttet tilbake til Sundmøre, der faren fikk jobb som distriktslege. Men moren hadde aldri funnet seg til rette der, og da Kaisa var ti år gammel, hade de flyttet til Asker og byggt hus på eiendommen til Kaisas besteforeldre. Der hadde Kaisa og de to søstrene vokst opp. Moren var utdannet bibliotekar, og da de flyttet tilbake til Asker begynte hun å jobbe på biblioteket. Hun tog også opp igjen sin store interesse for teater, og var med i flere lokale oppsetninger og var statist i et par spillefilmer. Hun hadde skrevet dikt i mange år, men aldrig gjort noe mer med det. Men like før faren døde, fikk hun utgitt sin første diktsamling. Kaisa var den yngste av tre søstre, Atpoklatt, og den eneste som bodde hjemme da faren døde. Han hade fått hjertestans mens han var på skitur til Astølkjern. Moren meldte ham savnet da han ikke kom hjem om kvelden, og han ble funnet først dagen etter. Den dagen var den svarteste dagen i Kaisas liv. Det var den dagen tryggheten ble borte. Hun og moren stod på solli da letemannskapet fra Røde Kors kom med den døde kroppen hans i en slede. Mens mange minner blir vage, uklare øyeblikksbilder med tiden, var det som om denne opplevelsen ble klarere, sterkere etter hvert som årene gikk. Når hun tänkte på det, kunne hun fornemme kullen mot ansikte. Det var en uvanlig kald vinter, med opp mot 20 kullgrader denne dagen. Og hun kunne fremdeles høre morens sammenbrutt, kjenne vekten av kroppen hennes som sang sammen mot henne, stemmen hennes som ropte «Nei!», etterfullt av ett slags dyrisk ul. Kajsa var bare 15 år da det skjedde, men det var hun som var den sterke, den som ikke brøt sammen, ikke kunne bryte sammen, den som undertrykte følelsene sine, för att göra det värre för modern. I flera månader efter att faren döde var det hun som måste ta sig an husarbete och matlagning, få modern upp av sängen varje morgon för hon själv droppade på skolan. Besteföräldrarna hade försökt att hjälpa, men modern ville inte ha dem där. Hun ville bara ha Kaisa runt sig, och Kaisa hade aldrig känt en slik ensamhet som hon hade gjort då hon på mange måter gick in i morsrollen for sin egen mor. Det hade inte varit plats till hennes sorg. Det hade vært bra at hun hadde hatt så mye å gjøre. Det hade tatt alle krefter. Hun hade vært stuptrøtt hver kveld, sovnet fort. Og når bestemoren kom og så på Kaisa med triste øyne, og innimellom prøvde å få Kaisa til å snakke om det som hade skjedd, hadde Kaisa vent sig fra henne. Selv om det eneste hun ville var å være liten, og sitte på fanget til bestemoren, og kjenne de runde armene hennes rundt seg. Kjenne henne stryke seg over håret, gråte mot brystet hennes, høre si att allt ville bli bra igjen. Men hun trodde at som hun gjorde det, ville hun ikke kunne være sterk nok for den begge, både moren og seg selv. Etter hvert hade det gått bedre med moren, men da var det for sent. Kajsa kunne ikke kjenne noen sorg, bare bitterhet mot faren. Han som hade levd av å gjøre andre friske, hadde ikke kunnet redde seg selv. Hvordan kunne han gjøre dette mot dem? Mot henne! Hun som hadde stått så nær ham. Etter hvert ble bitterheten til et veldig sinne. En mørk klump som la sig nederst i magen og trykket henne ned. Og moren hadde aldrig skjønt, eller villet skjønne, at hun tok fra Kaisa muligheten til å bearbeide sorgen. Da moren begynte å fungere noenlunde normalt, fortsatte likevel Kajsa å være stark for henne når hun trengte det. Hun fortsatte å være mor for sin mor. Men inni sig var hun liten og svak. Det var det ingen som så. Helt til hun møtte Axel. Hun jobbet som krimjournalist i Aftenposten. Han var i ferd med å etablere seg som en kjent psykiater, og hun intervjuet ham om hvordan det var å være sakkyndig i rettsaker. Axel var fem år eldre enn henne. Han var den første og eneste hun hade fortalt om faren til. Han mente at hun holdt fast ved dette sinnet som et forsvar mot sorgen hun aldri hadde sluppet til. Axel hadde vært der for henne. Han hadde lokket henne og tvunget henne til ikke å lukke øynene, men kjenne på sorgen, savnet av faren som fantes et sted, gjemt unna. Hun hadde klamret seg til ham som til en livbøye da demningen brast. Men hun kunne ikke fortsette med det. Det måtte ta slutt. Og hun merket også etter en tid at han ble mindre opptatt av det. Kanskje ble han trøtt av det. Kanskje var han bare psykiatern som gjorde det faglig riktige og ikke det henne å dyrke sorgen. Så hun sluttet å snakke om det. Han sluttet å spørre. Det var nødvendig, for hennes skyld, for deres skyld. De kunne ikke bygge et forhold på ett slikt fundament där hun ble behandlet av ham. Hun lot som hun var igjennom det men nå bar hun på en sorg som kjentes nyskapt og fersk. Hun sa det ikke til Aksel, men hun bar den med sig, hver dag. Etter hvert tenkte hun ikke bare på farens død, men sin egen, på Aksels, morens, barnas. Døden ble en skygge over livet hennes. Hun visste at hun ikke kunne fortsette sånn. Skyggen sig seg overalt og var i veien for livsgleden. Hun endte opp med å bruke mye krefter på ikke å tenke på det, og resultatet var at hun kjente sig konstant sliten. Men hun lykte seg ikke i å jage skyggen vekk. Den fortsatte å være i veien for mye annet hun opplevde i livet, for andre mennesker, for opplevelser og innlevelse. Men mest av alt skapte den i henne en angst for at noe skulle skje med henne selv, med hennes nærmeste. Særlig ille ble det etter at hun fikk barn. Da ble hun redd for å bli syk og dø, ikke for sin egen del, men redd for at axel og barnen skulle bli alene. Hun hadde erfart at livet var uforutsigbart, og det vonde kunne ligge like bak näste sving i livet. Det kunde derfor synes underlig at hun endte opp med jobbe med drapsaker, for det var de som hade trukket henne mot krimjournalistikken. Ikke småkriminalitet, overfall, gjengvold, voldtekt eller økonomisk kriminalitet, men drap. Når hun jobbet med slike saker, ble skyggen i hennes eget liv mindre. Da kunne hun tänke profesjonelt og upersonlig på døden. Det var ikke farens, det var ikke hennes egen, hennes barns. Det var døden til mennesker som ikke kom henne. Drapsaker, som berørte fremmede mennesker, ga henne en avstand til døden, som hun eller ikke hade, og gjorde henne på forunderlig vis lettere til sinns. Men hun var like engstelig. Hver dag. Engstelsen for at noe skulle tilstøte hennes nærmeste, ble plantet i henne genom morens ul den dagen de kom slepende med faren ut av skogen. Hun kunde bli helt ut sig dersom Anders dro til en kamerat, og hun ringte dit for å be ham komme hjem flere timer senere, uten at noen tok telefonen. Da trodde hun umiddelbart det verste, at kameratens familie ikke var hjemme, og at Anders hadde gått hjem igjen, at han var blitt dratt inn i en bil eller noe slikt, at noen hadde tatt ham med seg, at hun ikke oppdaget det før det var gått mange timer. Derfor brukte hun og følge etter ham. Ikke sånn at han så det, han måtte jo få frihet til å klare seg på egenhånd, være stolt av å mestre noe alene. Men hun fulgte etter ham for å se at han gikk inn til kameraten, forsikret seg om at han var der hun trodde han var. Ofte ringte hun etter et par timer, under påskudd av at Anders nok var sulten, for å være helt sikker på at han fremdeles var der. For det kunne jo tenkes at han kunne finne på å gå hjem uten at hun visste det. At noen hadde gjort ham noe vondt på veien, nån store gutter, en pedofil man kunne ta ham. Axel ville helt sikkert gitt henne en diagnose om man visste hvordan hun tänkte, hvor langt hun gikk i å overvåke Anders. Derfor fortalt hun det aldri. Allermest var hun redd for å være alene i huset. Når Axel og barna en sjelden gang var borte, og hun var alene i huset om natten, brukte hun å sove på sofaen i stuen. Huset var påtrengende tomt når det ikke var andre enn henne der. Hun torte ikke se seg selv i speilet når hun pusset hendene, torte ikke møte sitt eget blikk, for når hun var alene var det som om hun ble en fremmet for seg selv. Da kom angsten. Det var en følelse av å miste sin identitet, fordi hun bare visste hvem hun var med mennesker rundt seg, og noen ganger var det en skremmende følelse av å være en annen. Angsten lå på lur hele tiden. Axel hade av og til spøkt meg at hun hade ett snev ADHD», det hun hade så vanskelig for å ikke gjøre noe, måtte holde på med noe hele tiden. Hun lo med, men hade lyst til å gråte. Hun kunne fortalt ham om uroen i kroppen, behovet for å utrette noe hele tiden, hvordan morens ul och bilder av farens livløse kropp i pulken fulgte henne hver dag, i større eller mindre grad. Hun kunne ikke fortella at hun hade funnet en ro alene på terrassen som var uforklarlig, men nødvendig for å beholde fotfestet. Et sted hun kunde sitte helt stille, der det var godt å være alene med sig selv. Ingenting av dette fortalte hun axel. Hun var redd for at han ville sykeliggjøre henne. Han ville sikkert begynne å snakke om posttraumatisk stresslidelse eller noe sånt. Det kunne hun ikke klare. Nå så mange år senere tenkte hun at det hun hade følt for axel, kanske ikke hade vært en normal forelskelse. Kanske det var mer et pasient-psykiater-forhold der de hade tolket den felles opplevelsen av å bety så mye for hverandre på ulike måter riktig nok, som andre følelser enn det egentlig var. For hun hade sett på øynene hans da hun till slutt satte ord på smerten ved å miste faren at han følte at han hade lykkes. Nei, som sånn kun hun ikke tenke. Hun husket hvordan de ikke hadde fått nok av hverandre, en gang. Det virket veldig lenge siden. Hvor var lidenskapen blitt, da? Hvor var nærheten nå? Jeg fikk rundt som en tulling for å mestre allt, Jobben, barna, huset. Altid noe jeg skulle ha gjort. Noe axel skulle ha gjort. Hun hadde skjemt bort. Han visste ingenting om fettlaget på toppen av kjøkkenskapene. Hun vasket doen mens ungene var i badkarret, brettet sammen alt tøyet som lå slengt rundt, mens hun innemellom vasket håret deres. Tok opp all dritten i sluket i dusjen. Hun vasket til og med benken ved siden av doen mens hun satt på do. Det var helt lattelig. Når han hadde ansvaret, satt han bare på kanten og tøyset med ungene. Når han gikk på do, leste han avisen. Han var en god far. Det skulle han ha. Tog med ungene på søndagstur i skogen. Stilte opp på alle fritidsaktivitetene de var med på. Nå hadde han også begynt som trener for fotballaget til landers. Det hadde han alltid tid til. Han hade ingen møter som var viktig i dag. Han var ikke for sliten da. Hun og Karsten Kjølås hadde fortsatt med sine kildemiddager lenge etter at hun traff axel Helt till de giftet seg, og axel bynt å jobbe for politiet. Han hade jobbet sammen med Karsten i flere saker. Det var hun som burde tatt initiativet til å avslutte forholdet, men det var Karsten som gjorde det. Han ga ingen begrunnelse. Han sa bare «Vi må slutte å møtes», Då de skiltes etter en middag. Hun spurte ham ikke om hvorfor. Begge visste svaret. Det ringte bare en gang før han svarte. «Kjørlås». Stemmen var formell. Hej, det er Kajsa». «Du er den» sa Hun hadde tenkt ut hva hun skulle si. Beklager at jeg ringer så sent, men en kollega som jobber med Krim ble syk i kveld og ba meg om å ta en sjekketelefon til deg. I stedet sa hun, eh, Kildemiddag? Ja, sa han bare. Det vanlige stedet? Ja. Klokka syv i morgen? Fint, jeg bestiller bord. Ok, ha det. Hun kjente en svak sittring, som en varme fra en hånd legge seg over brystet. Henrik Kjelstad sto ved store vinduet med kikerten. Han hadde fortalt om den sist hun var der. Den var fra krigen, kjøpt fra forsvarets avhendingsprosjekt. Makan til kikkert er ikke å oppdrive i dag, sa han. Den sto på et gammelt stativ, som virkelig så ut som det var fra krigen. Han bøyde seg lett fremover og så inn i den. Vad ser du?» spurte Kajsa og gikk frem til ham. «Huset ditt», sa han. «Huset mitt?» han så på henne. «Jeg er politimann. Selv om jeg er pensjonist, jeg sjekker folk. Nå vet jeg hvor du bor.» Han humret. Hun så på ham, det lange senete kroppen, det vite veldig kortklippte håret, og de utrolig lyseblå øynene. «Nå, vad var det du ville snakke med meg om?» spurte han, og gikk og satte seg i stolen mens han holdt ut hånden mot sofaen. Inge Sorte, Jørgen Henriksen, Willi Nybø, Gudni Årvold, sa hun. Han knep øynene sammen. Hun hadde sett ham gjøre det før. «Hva med dem?» spurte han uttryksløst. «Ringer någon noen bjeller?» «Det spørs hva du sikter til.» Okej, okay, sa hun, «la oss begynne med. Om du jobbet med disse sakene?» «Ja», sa han bare. «Så du husker dem?» «Ja». «Fordi det var en sammenheng mellom dem?» Han myste igen tog seg en slurk av kaffen som kona nok en gang hade servert. «De er alle uoppklarte drapsaker. Derfor husker jeg dem. Jeg husker alle de sakene jeg ikke klarte å oppklare.» Kaisa viftade irriterat med han. Men koble deras sakerna till varandra. Likhetstreck. Det är konfidentiellt. Det har aldrig gått ut med det, menar du? Han smilte. Lure-spörsmål. Kaisa så eftertänksamt ut av fönstret på den storslagna utsikten över fjorden, där hon visste hennes eget hem så snudde hun seg mot ham, holdt blikkene hans fast. Fellesnevneren er dop. Det var bare en tanke som slo ned i henne der og da, et skudd i blinde. Det ble brukt ketamin på flere av offrene. Det var ikke noe spørsmålstegn bak. Hun sade det som om hun slo fast et faktum, at det var noe hun visste. Det var milt sagt å overdrive. Ketamin var bare nevnt i en av sakene, og når de gjaldt guden i årvold, visste hun ingenting om dødsårsaken i det hele tatt. Et kort sekund syntes hun og skimte for bløffelse hos ham, men hun kunne ikke være sikker. Bare et glimt i blikket. Ansiktet fortrakk ikke en muskel. Kanskje var det nettopp det som fikk henne til å tenke at hun traff blink, fordi mimikken var uforandret, ingen nyve over neseroten denne gangen, som om han var innstudert uanfektet. «Jaså, sier du det?» sa han. «Kaisa suket oppgitt og reiste sig. Jeg skjønner at du ikke vil si noe.» Hun rakte om kortet sitt. «Ring meg hvis du ombudstemmer deg.» «Hvorfor spør du om vi koblet alle disse fire sakene til hverandre?» sa han. «Kaisa så tankefullt på Kjelstad. «Han vet ikke at det er en kobling», tenkte hun.» «Jeg vet noe du ikke vet», sa hun. «Hva da?» Kjelstad myste. «Tror du jeg har tenkt å gi dig informasjon når du gikk i mig noe?» spurte hun tørt. Kjelstad svarte ikke, fortsatte bare å myse men han presset leppene sammen. «Med mindre...» sa hun og holdt inne. «Hva er det du pønsker på nå da?» sa han og dyppet en kjeks i kaffen. Alle ble dopet. Gjerningsmannen hade tilbrakt tid sammen med ofrene. Dere koblet dem derfor til hverandre, men klarte altså likevel ikke å løse sakene. Dere manglet noe som jeg vet. «Åh, hva er det?» «Du først. Har jeg rett? Stemmer det jeg sier?» Kjelstad stønnet svakt og så oppgitt på henne. «Ok, du har rett. Det ble brukt dop, og ja.» De ble trolig mishandlet over tid. Og ja, jeg tror det kan ha vært samme drapsmann, men legg merke til at jeg sier «kan». Vi hade ingen tekniske bevis for det. Omstendighetene rundt drapene var like, men det var bare to av dem som kunne knyttes til hverandre fordi det var ett kontaktpunkt mellom de drepte. Ok, og nå, din tur, spytt ut. Det här du tar feil. Alle fire hade jobbet på barnhem eller spesialskoler. Alle, sa han, tydelig overrasket nå. Alle fire, men Ville Nybø jobbet som bestyrer hele livet. i Orvold som kokke. De två andra hade helt andre jobber, andre bakgrunner. Sorte var bankman, Henriksen var ingenjör om jeg ikke feil. Jeg vet ikke hva de gjorde, eller når, sa Kajsa. Jeg vet bare at de på en eller annen måte var innom barnehjem eller spesialskoler. Kanskje var de frivillige? Kanskje jobbet de bare korte perioder i systemet, mens de studerte, for eksempel? Sorte og Henriksen var jo mye yngre enn Nybø og Årvold. Hva vet jeg? Hm. Ja, hva vet du? Hvordan vet du det? Han slo oppgitt ut med armen rynket brynene og så strengt på henne. Han lignet veldig på den bryske, vanskelige politimannen han hadde vært en gang. Kajsa smilte. «Hvorfor smiler du?» bjeffet han. «Fordi du ligner veldig på deg selv akkurat nå», sa hun. Ansiktet hans løste seg opp i et smil, men han hadde fortsatt en bekymret rynke ved neseroten. «Hvis du har rett, kan vi ha med en seriemorder å gjøre», en seriemorder gir seg ikke før han blir tatt. Vær forsiktig, Kajsa. Var ikke utringningen litt for dyp? Kaisa stod på toalettet på jobben og gransket seg selv kritisk i speilet. Søren heller, hvorfor skulle ikke hun kunne være sexy? Hun dro sorte toppen lenger ned. Mer klivits, og gjorde en grimase mot sitt eget speilbilde. Det var enda over en halvtime til hun skulle møte Karsten Kjølås, og hun bestemte sig for å stikke innom tre brødre og ta et glas vin. Det kunne hun trenge. «Han er en kildekaisa», tenkte hun. «En som gir dig opplysninger, informasjon. Det er det du lever av.» Hun la på en dyp rød leppestift og gikk ut. «Man må da møte folk for å kunne gjøre oppen sin.» Men hjertet dunket forrederskartt da hun en halvtime senere satte kursen mot teaterkaféen. Samtidig følte hun seg oppløftet. En god følelse av, av en slags frihet. Det er mitt liv, tenkte hun. Jeg er ikke bare en del av alle andres liv. Jeg er midt i mitt eget liv. Jeg kan leve livet som jeg vil. Jeg vil kjenne at jeg lever. Føle sterkt. Ikke bare surfe gjennom livet på overflaten. Grått, forutsigbart, kjedelig. Jeg trenger noe. «Noe galskap! Gjøre noe uskikkelig! Jeg vil føle meg sett! Føle meg attraktiv og sexy!» tenkte hun, og hadde lyst til å le høyt mens hun gikk gjennom studentelunnen. «Jeg kan leve mitt liv som jeg vil!» Da hun krysset gaten fra Nasjonalteatret til Kontinental, fikk hun øye på Karsten, som sto utenfor og ventet på henne. Han løftet hånden og smilte. Hun sprang mellom to biler mot ham. Det kilt i magen sprette sig som ett sittrende sug i kroppen. «Jeg er som en tenåring som stjeler sig ut genom vinduet for å møte en gutt om natten», tenkte hun. «Det er helt patetisk. Voksne kvinne!»
1: Han visste att hun jobbet klokka åtte. Men han hade allerede vært på plass på kaféen klokka syv. Heldigvis för barn några minuter efter pådun kommit ut. Hon hade knallrött läppstift, ett turkost sjal runt halsen och lang grå kappa. Hon klädde starka farger. Först var hon inom tre bröder och tog ett glas vin. Därte småsprang hon genom studentlund. Vi sågs som ett par. Ett förälsket par. De hade fått ett bord som väntade ut mot Stortingsgatan. Han sto på den andre siden av gaten, utenfor nasjonalteatret og betraktet dem. Hun sve i bryst og se slik. At hun var gift kunne han forholde seg til. Det hadde skjedd før han kom inn i livet hennes. Men ikke dette? Han kjente igjen mann fra bilder i avisen. Karsten Kjølås, mannen som ledet etterforskningen av dobbeltrap i Asker. Hvorfor skulle hun møte ham, Hvorfor så hun så glad ut? Så vakker. Da hun hevet glasset og smilte mot kjølås, måtte han gå derifra. De kom til å sitte der lenge. Han holdt ikke ut. Han fikk komme tilbake. Han trakk hetten på grenseren lenge fremover ansiktet, grov hendene ned i lommene og gikk.
0: Det var som om tiden hadde stått stille. Samtalen gick utvungent, som om de bare fortsatte fra sist de hadde spist middag sammen. Karsten bestilte sansær. «Fortsatt favoritten?» sa han spørrende. Kajsa Ja så, du husker det!» Han tog en testslurk av vinen. «Jeg har hukommelse som en elefant», lo han, og viste med en håndbevegelse at vinen var godkjent, og at kellneren kunne skjenke opp til Kajsa. «Og vad betyr det?» smilte hun og løftet øynbrynnene, som om hun var overrasket. «Det betyr at jeg husker alt.» Han smilte ertene. «Alt», gjentok han. Hun lot som hun ikke forstod. De spilte ett skuespill, der begge kunne replikkene. Begge visste vad som lå under ordene. Alt hadde en referanse til en gang for lenge siden. «Man skal ikke huske alt. Man skal bare huske det som er verdt å huske», sa Kajsa. «Ja, det er jeg i, men man skal huske alt når alt er verdt å huske. Kaisa møtte blikket hans. Han smilte. Det glimtet av humor i øynene hans, Men det var også et islett av noe annet. Hun skulle til å svare, men det samme kom kellneren med forretten. Det var veldig godt. Kajsa tørket seg diskret rundt munnen med servietten. Dessert eller kaffe og cognac. Nei, forresten, ikke svar. Begge deler. Ikke sant? Hun lo. Riktig. Begge deler. Same procedure. Creme brulé. Riktig igjen. Du har virkelig ukommelse som en elefant. Nemlig, smilte han. Da han hadde bestilt desserten, så han spørrende på henne. Kildemiddag? Ja, kildemiddag. Hvem er kilden? Du og jeg. den da? Vi har begge noe den andre trenger. «Og hva har du som jeg trenger?» «Siden det er jeg som har invitert deg, så er det mitt privilegium å stille spørsmål først, ikke sant?» «Hm, den gode gamle Kajsa. Ok da.» «Hva skjedde med barnet?» Karsten så overrasket på henne. «Barnet?» sa han. «Du, ikke spill skuespill for meg. Jeg vet om barnet som ble tatt fra dem. Jeg...» Han avbrøt henne. «Ok.» Jeg burde selvsagt visst bedre. Barnet, greit. Og hva får jeg igjen dersom jeg forteller deg om barnet? Jeg vet noe du trenger å vite. Han så tankefullt på henne. Jobber du med saken? Jeg trodde du hadde sluttet som krimjournalist. Riktig, jeg har sluttet. Jeg jobber ikke med dobbeltdrappet. Det er noe annet jeg har dumpet borti. En annen sak jeg jobber med. Ja vel, men det er ett problem. Hva da? Hvis jeg forteller deg om barnet, kan du da love meg å holde kjeft om det? I alle fall inntil videre. Kanal 4 kan ikke sitte på denne informasjonen lenge. Kanskje vi kan klare å vente et par dager. Vi kommer også til å gå ut med historien fra krigen. Løy hun. Det var blitt veldig enkelt å lyve i det siste. Hm, Krigen. Karsten pirket irritert på duken. Brevet du fikk, du kan jo ja ikke bruke det Du må holde det for deg selv, Kajsa Tips, løy hun Det er ikke jeg som vet En kollega har fått et tips om det og undersøkt Stark Sterk historie Ikke bra Nej vel? Nej, det er komplisert Vi trenger tid Kan du vente litt lenger? Jeg skjønner jo at det vil være først ute med disse historiene Men det er alene med det dere kan vente. Jeg skal prøve, svarte Kajsa. Och en ting til. Han nølte, men bare ett par sekunder. Er ikke dette vanskelig for axel, At du vet så mye? Ikke så lenge du vet at det ikke er han som har røpet noe. Det er nemlig sånn at en kollega av meg har fått et tips om vad som skjedde da ekteparet var unge, før jeg mottok brevet. Løy hun. Og barnet har byttefortalt meg om. «Du kan ikke forvente at jeg ikke ska dele den informasjonen med kollegaene mine? At Kanal 4 skal sitte på disse sakene uten å foreta seg noe?» «Ok, jeg får ta sjansen och stole på deg. Men da går jeg ut ifra at det du har till mig är viktig.» «Jeg skal ikke skuffe dig? sa hun. En halv time senere lente han seg tilbake. Etterforskningen viser altså att barnet är en «dead end» bokstavlig talt. Han smilte skjeft over sitt eget ordvalg. «Er du helt sikker?» «Ja. Vi har informasjon fra ambassaden i Cape Town. Gutten falt over bord og ble aldri funnet. Passe hans ble heller ikke funnet. Trolig hade han i lommen, og det ble borte med ham. Ambassaden sendte oss listen med navnene på dem som gikk i land. Vi leter etter den andre gutten som var sammen med ham. «Den andre gutten?» ja. Han mønstret på sammen med en annen. «Så du er sikker på at sønnen til Alfill og Jørgen er død?» «Ja.» Vad heter han?» «Arvid.» «Arvid gode. Kaisa smakte på navnet. «For en skjebne, for et liv», sa hun trist. «Nå är det din tur. Vad har du till mig? «Neol», sa hun bare. «Neol? Hva med ham?» Karsten bøyde sig interessert over bordet. Han vet noe. Han har ikke fortalt deg alt. Jeg tror han så gjerningsmannen. Karsten formet leppene som om han plystret. Hva får deg til å tro det? Kaissa fortalt om den første gangen hun møtte Njoll. Hvordan han hade sagt «De er døde. Veldig døde. Hvordan kunde han vite det? Du hadde jo sendt direkte derifra den morgenen. Han hadde vel sett på TV? Nei, han sa han ikke hadde sett TV-sendingene. Hun fortalte så hva Njål hadde sagt etter Karstens avhør av ham den dagen Kajsa var på besøk hos Njål og Byrthe. At han hadde sett en mann i skogen. Det kunne være gjerningsmannen. Njål kunne til og med ha sett ham gå inn i huset. Han er bara så svår att nå in till den en jål. Jag vet inte hur den ska få henne till att berätta med vad han kan ha sett. Sucket karsnoppigt. Han snackar bara til folk han känner. De han føler sig trygg på, ikke til en främmad poltiman. Karsten så granskande på henne. "Du", sa han. "Du kan va?" avbröt hun ham. "Nej, du menar inte det kan jag inte. Hvorfor ikke? Han kjenner det. Ingen trenger å vite at vi har snakket om det. Jo, men... Hun avbrøt seg selv. En tanke var i ferd med å ta form. Karsten så avventende på henne. Ok, jeg kan jo prøve. Det er ikke sikkert det går. Men i så fall... du Ikke prøv deg. Jeg kjenner det uttrykk i ansiktet ditt. Hva er det for slags gjenytelse du vil ha? Kaisalo. Jo, han kjente henne. Hun likte det. «Jeg vil vite en ting. Bar drapet preg av at gjerningsmannen kjente offrene på noe vis?» Karsten dro på det. «Vel, det kan vi ikke si sånn helt entydig.» Kajsa tänkte på det politimannen som Spydda hadde sagt. «Måten de var...» «Men det var noe spesielt velikende.» «En slags signatur drapsmannen hade lagt igjen.» «Hvis det var tillfälle, så ville jeg aldri finne på å si noe om det til en journalist.» «Nå så Karsten kjøle oss ut som den strenge og litt arrogante politietterforskeren han hadde rykte på sig for å være.» Kajsa smilte. Va Hva smiler du av?» spurte han. Hun ville si att han var flott når han var slik, slik andre journalister kjente ham.» med den røffe politimannen-imagen. I stedet sa hun, «Det klær deg å se så arrogant ut!» Smilet han smyknet. Arrogant? Jeg? For noe sprøyt. Men hun så på ham at han visste hva hun mente. «Syns du jeg er arrogant?» spurte han. «Jeg? Nei, ikke jeg. Jeg vet du at du er myk som smør. Innerst inne!» lo hun påtatt ironisk mot ham. Han bøyde sig mot henne, la hånden over hennes, visket «For Guds skyld, ikke si det til noen!» Kajsa humret. Berøringen hans hadde varit lett som en fjær, men sprette sig med tyngde fra hånden til hele kroppen. Så løftet hun blikket og så alvorlig på ham. «Men svar mig på dette. Var gjerningsmannen i huset lenge? Kanskje flere dager?» så lenge at han holdt ekteparet fanget før han tog liv av dem. Karsten så skarpt på henne. «Hvorfor spør du om det?» «Jaså, så där traff jeg blink», sa han bare. Karsten snurret vinglasset rundt på bordet. «Du vet veldig godt at slikt kan jeg ikke kommentere.» Men han hade fått en bekymret mine rundt munnen. «Hva er det du er på spor av?» spurte han. «Jeg vet ikke», sa hun ærlig. «Jeg vet faktisk ikke. Det er noe som mangler, og noe som henger sammen. Men jeg ser ikke mønstret. Jeg, jeg mangler, hva skal jeg si, knutepunktet.» «Ja, det var jo et tydelig svar», sa han. «Lov meg at du forteller mig det som du kommer over nå viktig.» «Ja, det skal jeg», sa hun. «Men forløpig... Er det hele väldigt uklart for meg? Det handler om noe mer, noe annet enn din etterforskning. Men vær forsiktig. Lov meg det. De hentet tøyet sitt i garderoben, og småsprang mellom bilene over gaten fra Kontinental. Karsten la hånden beskytten over korsringen hennes. På den andre siden stanset de. En tanke hadde slått henne. Hva skjedde med Arvid etter att han ble tatt fra foreldrene? «Barnhjem?» Kajsa kjente kullen krype under kåpen. «Barnhjem?» Selvsagt, Arvid hade havnet på barnhjem. Hun skuttet sig i den kalde vinden og strammet beltet på kåpen da de kom til nedgangen til stasjonen ved Nasjonalteatret. «Noe som mangler. Noe som hänger sammen.» «Fryser du?» sa han, og la hendene på skuldrene hennes og masserte overarmene med rolig bevegelser. Hun møtte blikket hans. Det brant sig inn i hennes. Hun ville lene sig inn til ham. Hun ville kjenne... Nej, Hun avbrøt tanken och trakk seg unna. Han slapp henne. Armene hans hang rett ned, og han så over skulderen hennes som om han lette etter noe å feste blikket på. «Jeg får vel gå?» sa hun. «Ja, du får vel det?» sa han uten å se på henne. Kanske... «Du vill träffe Bisha!» Han sa det i en spøkefull tone, men smilet var ikke så skøyraktig som det brukte å være. Kajsa hevet en finger mot munnen hans. «Hysj!» sa hun. Fort grep han hennes, trykket pekefingeren mot leppene sine. Så snudde sig seg og gikk uten å se seg tilbake.
1: Inntil nasjonaltrattets bygning. Stod en mann i svart hette genser, med blikket stivt festet på Kajsa og Karsten. Han knyttet neven i lommene. Han kjente seg liten, liten som i kotte under trappa i mørke. Da Kajsa tok farvel med Karsten Kjølohs, gikk mannen med raske skritt mot Vika, der han hadde parkert bilen.
0: Kajsa gikk fra stasjonen og hjem, måtte klarene tankene for både det ene og det andre. Karstens varme lepper mot fingeren. Tankene rundt det han hadde fortalt. Hun måtte få både vinen och Karsten ut av kroppen. Få tilbake virkelighetshansen. Mens hun gikk, kverne tankene rundt det hun visste. Hun manet sig selv til bara å konsentrere seg om fakta. Ikke følelser, antagelser, intuition. Bare hare fakta. Det var stille i huset da hun kom hjem. Hun kikket innom soverommene til barna, bredde dynene over dem. «Dette er mitt liv», tenkte hun. «Dette, ikke noe annet. Jeg kan ikke miste det.» Så gikk kun videre til neste dør, hørte på pusten til Aksel at han sov. «Dette er mitt liv», tenkte hun igjen. «Dette må jeg holde fast ved.» Jeg har ikke gjort noe som kan ta det fra meg. Jeg har hatt en kildemiddag. Det er slikt journalister gjør. Ingenting galt ved det. Hun satte seg på terrassen med PC-en, fant esken med sigarer og tente en som hun la i askebegre. Inhalerte ikke, bare snuste i seg duften. Ah, nå lukter det stor kar her, tenkte hun og smilte. Som vanlig gikk hun først inn på Outlook, og sjekket e-posten. En tullemelding fra Hanne med små videosnutter av menn som dommet sig ut på kjøkkenet. En pressemelding fra SV som gikk til angrep på regeringens miljøpolitikk. Og en melding fra Vidar Kvande. Overraskelse, tenkte hun ironisk og åpnet den. Kvande sendte henne flere e-poster i uken. For det meste om barnehjemsbarna, men også for å invitere henne med ut. Han ga seg ikke. Hej Kajsa!» Politikerne er ikke til å stole på. De lover og lyver. Hvor blir det av barnehjemsgranskningen? Skal vi ta en middag eller vidar? Hun så ettertenksomt på meldingen. Han hadde rätt Hun burde sjekke status på granskningen som statsrådene hade lov til å sette i gang. Hun lukket meldingen uten å svare, Så gikk hun in på excel med titelen «Dobbelt drape». Her føyde hun til Karsten Kjølås i den loddrette rekken med kildene, og fylte inn informasjonen hun hadde fått fram. Det var tre nye punkter. Sønnen til Alfil og Jørgen hadde blitt sent på barnehjem, og han var død. I tillegg var det et fellespunkt til mellom dobbeldrape og to av barnehjemsdrapene, i alle fall sånn hun tolket Karstens reaksjon. Tid. Gjerningsmannen hadde vært sammen med de drepte en stund. Hun skrev ut begge de to ekselarkene. Dobbeltdrape och barnehjem. Så hentet hun opp ett nytt vørdokument og skrev fellespunkter eller tilfeldige sammentreff. Lidelse. De drepte hade vært sammen med gjerningspersonen over tid før drapene ble utført. Holdt fanget? Gjerningsmannen kjente offrene. Hvordan? Konklusjon? Straff. Barnijem? De drepte var på Jacob Speres liste over overgripere som jobbet på Barjem. De fyre drepte hade jobbet på Barjem, skråstrek specialskoler. Ekkte pare i asker hade ett barn som havnet på Barnhem. Konkklujon, kryssene spor. Dop! Det tredje om mest honndfaste ellerspunkte. Bruk av dop da drapene ble begått. Trolig var samme type dop, ketamin, brukt både på ekteparegodø og de andre drapene. Konklusjon? Samme metode.